0: Oké, okay, hoor dit. Dit is een recensie van Roger Ebert, de briljante, inmiddels overleden filmjournalist, die in elke film wel iets bijzonders zag. Hij bespreekt de laatste film van indie filmmaker Vincent Gallo. Gallo maakte ook de cultfilm film Buffalo 66, maar dit project heet The Brown Bunny. Het is een experimentele roadmovie. My misadventures with Vincent Gallo started over a year ago at the Cannes Film Festival when his movie bombed big time. I declared The Brown Bunny to be the worst film in the history of the Cannes Film Festival, and so did many other critics and the loudly booing audience at the press screening. Gallo struck back. He put a hex on me that was supposed to give me colon cancer, but he claims he was misquoted. He actually cursed me with prostate cancer. Well, either way, his aim was bad because I'm now recovering from salivary cancer. He made some other nasty comments, but none of them were as painful as watching his movie. The Brown Bunny is ook niet per se mijn lievelingsfilm, maar op kan is Gallo totaal neergezabeld. Het was zelfs zo erg dat elke keer als zijn naam op de aftiteling verscheen, het perspubliek extra hard begon te joelen. Roger Ebert deed daar ook aan mee. Vervolgens maakte Gallo zeven jaar lang geen nieuwe film meer. Een flop-tijdperk begon. En daar zit hij volgens heel veel mensen nog steeds in. Welkom bij de tweede aflevering van Op de Vijfde Rij in Cannes, een driedelige podcast van VPro Cinema en het I Film Museum. Mijn naam is Cesar Majorana en ik wil je deze keer iets vertellen over een niet zo fraaie kant van het filmfestival. Want Cannes is weliswaar een podium waar films heilig worden verklaard, maar het kan voor filmmakers ook echt de absolute hel zijn. Mijn onderzoek naar de donkere kanten van Cannes begint in de gigantische lumièrezaal van het hier Festivalpaleis. Hier vinden alle gala-premières plaats en dus zit ik met een vlinderstrik die ik een paar uur eerder heb gekocht al in de zaal te wachten tot de sterren vanaf de rode loper de zaal inkomen. Straks vertoont Sean Penn hier zijn nieuwste film en ik hoop, en dit meen ik echt, ik hoop dat hij briljant wordt. Zijn vorige film flopte namelijk en als hij nu scoort dan is dat het einde van zijn floptijdperk. Oké, okay, Misschien weet je niet wat het betekent, maar floptijdperk is een term uit de popmuziek. Daarmee benoem je hoe je als ster mindere tijden moet doormaken. Filmmakers hebben ze ook, zoals Guy Ritchie die Snatch maakte en daarna met de romantische comedy Swept Away, waar Madonna trouwens een hoofdrol in had, totaal onderuit ging. En Madonna als popster, ja, die heeft er ook een gehad. Die heeft in haar carrière begin jaren 2000 ook een paar albums gemaakt die commercieel niet helemaal lekker zijn gaan lopen. Floptijdperken kunnen enorm vruchtbaar zijn. Maar voor het zover komt, moet het ontzettend, maar dan ook ontzettend, misgaan. voor Sean Penn ging het mis bij zijn film The Last Face tijdens Kant 2016. Het is een dramafilm over artsen in de Liberische burgeroorlog. Met titelkaartjes verklaart de film dat het een bloederige crisis is daar vergelijkbaar met de crisis van Zuid-Sudan. En dan, na nog een zwart scherm, zegt de titelkaart dat het ook is zoals de onmogelijke liefde tussen een man en een vrouw. De hele zaal barst in lachen uit. Wat in de film volgt is een cocktail van witte mensen die zwarte mensen redden porno. En een heleboel pijnlijk slechte slow motion scènes met dode lichamen. De zaal joelt, lacht, vloekt en teert. En het absolute dieptepunt van de film komt ergens op een derde wanneer een dokter aan het dansen is met een zwarte vrouw en zegt... They stripped her from her vagina to her anus, but she's here with me, dancing. Ja, en nu ik dit voorlees, bedenk ik me weer hoe verschrikkelijk dit is. Wie bedenkt zoiets?
1: We moeten de bordje uit de grond We zijn hier om de wonden te helpen. We zijn dokters. Oké, dokters. No! We zijn hier om de wonden te helpen. No!
0: Veel mensen lopen de zaal uit. Blijkbaar pikt niemand het om anderhalf uur lang te kijken naar verliefde, rijke Hollywoodsterren... die een derde wereldland gebruiken als een decor voor een of ander liefdesdrama. Dr. Liam is een amazing dokter. Ik everything alles wat je
1: hebt. Laten we naar het werk gaan. Moet proberen sleep te not Ik ben niet Dus we zijn beide niet Leven is hard. Je hoeft een andere
0: persoon te to veranderen. Toen ik voor aflevering 1 sprak met Bert Groessen... vertelde hij me dat hij erbij was toen The Last Face flopte. En dat het zelfs zo was dat het pertinent iets heeft veranderd... in hoe Hollywoodfilms naar Cannes komen.
2: Ja, bij de vorige
3: film van Sean Penn, die werd helemaal afgekraakt. En dat is, dat is ook de reden waarom de Amerikanen... bijvoorbeeld uh, helemaal niet uh, graag films in Cannes uh, willen neerzetten... Want ze zijn bang als hij dus in kan wordt afgekraakt dat hij dus in Europa niks meer gaat doen. Dus ze zijn enorm bang en ja, ze zijn heel selectief in het, in het afsturen van Amerikaanse films. Zelfs ook de commerciële. De, 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 ja, de laatste jaren hebben ze dan af en toe een grote commerciële filmen in Disney of zo. Maar dat was vroeger helemaal niet. done. Dat deed Disney helemaal niet. Want ja, bedoel, ja het, 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 het commerciële belang is zo groot voor die films. En, dat ze dan, ja, en, de, en de critici zijn natuurlijk heel kritisch hier. Dat is inderdaad zeker de Franse critici. Ja, ik bedoel, alles wat niet Frans is, is al heel snel niet goed. Hè? Dus ja.
0: Ja, opvallend eigenlijk. Je kan hier zo hard floppen dat de meeste mensen niet eens meer terugkeren. Maar Champagne gaat dus het tegenovergestelde doen. Hij gaat en terugkeren en dat doet hij ook nog eens in de competitie. En ik kan me alleen maar afvragen: wat denkt die man? Wat, wat, waar zou die op hopen? En daarom wil ik in deze aflevering de anatomie van een flop ontleden. Niet alleen die van Pen, maar. Ook die van Lars von Trier, die in 2011 in Cannes carrière zelfmoord heeft gepleegd... in iets wat de meest spraakmakende persconferentie ooit is geweest. Maar voordat ik zelf de Rode Loper betreed om te zien wat Champagne gaat doen... spreek ik af met Ronald Simons. En dat doen we vlakbij de Rode Loper, maar dan net ernaast... ergens bij zo'n terrasje met metalen stoeltjes en waar oude manager de boelen. Ik
2: kwam in 2016 doen, uh, mijn werk, dus ik zit in de bioscoop heel veel... Eigenlijk zelden op de, op de vijfde rij moet ik eerlijk zeggen. Ik ga meestal uh, een beetje op drie kwart zitten, altijd aan het gangpad. En, uh, dus ik kijk eigenlijk meestal naar de competitiefilms en naar de drie grote selecties, dus de drie grote bijprogramma's van Cannes.
0: En dat jaar ging je dus vanzelfsprekend ook naar de Sean Penn film, want competitiefilm destijds?
2: Zeker, en de verwachtingen waren torenhoog. De, de man had al negen jaar niks gemaakt. Uh, zijn vorige film was Into the Wild. En die vond ik prachtig. En dat was ook echt een bijzondere film. Een hele persoonlijke film. En ja, er zit altijd, als ik aan Champagne denk, wel in mijn achterhoofd. Wat hij, dat hij vroeger al een. Hij is begonnen als flop. Shanghai Surprise, een film die hij met Madonna maakte als acteur. Dat, was te, dat, was, dat werd eigenlijk. unaniem werd het afgebrand. En toen maakte hij zijn eerste uh, regiefilm. En daar hadden denk ik mensen niks van verwacht. En dat was The Indian Runner. Die ik echt te gek vond. Filmde na te gek. Heeft twee films met Jack Nicholson gemaakt. Toen Into the Wild. Echt, als regisseur is hij echt, echt geslaagd. Dus toen hij hier in de hoofdcompetitie van Kan draaide... met The Last Face, want daar hebben we nu over... toen zat ik echt... ik had er gewoon echt zin in. Maar goed... Toen begon de film. Het is zo verschrikkelijk slecht geregisseerd. Uh, hij heeft zijn uh, toenmalige vriendin, uh, Charlize Theron, heeft hij in de hoofdrol gezet. Uh, Javier, uh, Javier Bardem in de andere hoofdrol. En om aan te geven dat het echt een smaakkwestie is. De, de derde hoofdrol, de grootste bijrol, wordt gespeeld door Jean Reno. <laughs> en die man, die man heet serieus Dr. Love in de film. En, dan, en stel je dat even voor met zo'n heel zwaar Frans accent. De heet zegt hij, uh, mijn naam is Dr. Love. Niet te doen.
0: Dat het geen IMDb Top 100 film is is duidelijk. Maar zoals Bert ook al eerder zei, de kritieken op kan zijn medogeloos. Hier willen journalisten zich blijkbaar laten gelden. En dat doen ze niet altijd op de meest beschaafde manier. Klopt, aan het begon eigenlijk al meteen. Er zijn altijd grote verhalen
2: in kan uh, over films waarin mensen boegroepen. Dat wordt altijd door andere journalisten die hier niet zijn, wordt overgenomen. Van oh my God, de nieuwe uh, week van wat rijden en hij werd met boegroep uh, ontvangen. Dat is heel vaak overdreven, want er roept één iemand boe en dan gaan journalisten het overnemen, want zo zijn uh, veel journalisten, uh, om een beetje stennis te, te schoppen. In het geval van The Last Face van Champagne was het, ik denk echt, na 10 minuten. Begon de boeggeroep. Uh, ik heb er zelf aan deelgenomen en dat doe ik echt nooit, want ik vind het echt vet aan zoals je dat doet. Ik heb boeg en echt al vrij vroeg, zeker in de eerste acte. En het, eigen, waarom, wat het, het ergste aan de film is, was niet alleen dat het slecht gescript is, want dat zijn, zijn vriendin in de film speelt, dat, dat, dat maakt mij geen reden uit. Uh, het is, de film had beter eigenlijk The Whiteface kunnen heten. Want het speelt zich dus af in een Afrikaans land waar mensen worden verpleegd die uh, uh, een oorlogswonde hebben. Maar het gaat totaal niet om die, uh, de, de inwoners van het land. Het gaat alleen maar over liefdes, perikelen tussen dus, uh, Theron en Bardem. Uh, het gaat alleen maar om die, om die, uh, om die, uh, om die twee hoofdrolspelers. En de, de, alles wat, de, wat er gebeurt met, met de Afrikaanse uh, inwoners is allemaal op de achtergrond, maar echt op het genant af.
0: Oké, okay, ik kan me voorstellen, ja, ik, ik vind soms ook een film niet leuk. Ja, ik loop dan de zaal uit, maar ik ga niet zo heel snel boel roepen. Wat is dat, die, die, die urge? Kun je dat een beetje verklaren? Wat is de psychologie erachter?
2: Het is een, 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 het is eigenlijk, je hoopt eigenlijk dat uh, de, 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 de selectiecommissie van Kandus, die de film heeft uitgekozen... om die uh, op een bepaalde manier uh, tot de orde te roepen. Ik, ik weet dat ze niet in de zaal zitten, maar ik wilde gewoon echt iets doen met stem. Nou, en dat zeg ik niet snel, ik heb vrij, vrij weinig principes in mijn leven. Um, dit kon echt niet. Dit was gewoon een gênant. En ik denk, dat mijn, mijn boe was ook een beetje voor, uh, wat ik vrees, is dat het gewoon vriendjespolitiek was. Dat uh, de mensen die, uh, die in kan werken, en die, uh, die willen natuurlijk ook mensen op de rode lopen hebben. Die willen dat er, dat er uh, sexy feestjes zijn met sexy sterren. En die film is, die is zeker niet uitgekozen op kwaliteit. Dit kan gewoon niet. Sterker, ik denk dat als je Champagne in zijn ogen aan zou kijken... dat hij die film laatst met
0: zou willen terugtrekken. Want hij ziet, hij ziet ook dat het gewoon echt, echt niet kan, dit. Wat komt er na? Een flop van dit formaat. Daar gaat Champagne bijna achter komen, want zijn nieuwe film Flag Day gaat straks draaien. En ik ben heel benieuwd wat er dan door zijn hoofd speelt... terwijl hij de trappen van het paleis oploopt. Misschien denkt hij wel terug aan een Deense collega... die ook ooit de zwartste dag uit zijn carrière... hier op Cannes moest beleven. In 2011, tijdens de persconferentie voor Melancholia, zegt filmmaker Lars von Trier en je kunt hem kennen van Nymphomaniac of Dancer in the Dark uit 2000, waar het in aflevering 1 al even over ging. Maar goed, tijdens de persconferentie voor Melancholia gebeurt opeens dit.
1: I know I, I really to be a Jew and, I, and then I found out that I was really a Nazi. You know, uh, because my family was German. Hartmann which also gave me some pleasure. <laughs> so I'm kind of a yeah. What can I say? Um, I I understand Hitler. But uh, I'm I I I I think he did some wrong things, yes, absolutely. But 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 I I, I can see him sitting in in his bunker in the end. <laughs> well, maar er komt een punt aan het einde van
0: dit. Ja, je kunt het horen, maar dit fragment terugzien op YouTube is echt ultiem pijnlijk. Iedereen die meewerkte aan de film zit aan een meterslange QA-tafel. En ze zitten allemaal, maar echt allemaal, vol afreizen te kijken naar hoe regisseur Von Trier een gat graaft voor zichzelf. En dan zegt hij ook nog.
1: Ik begrijp much about him, and I sympathize with him a little bit, yes, not. but come on, I, I'm not for the Second World War, and I'm not against Jews. I am, of course, uh, very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass, but uh, still, um, how can I get out of this sentence? <laughs> Bye.
0: Zo klinkt de aftrap van een flop-tijdperk. En dat is pijnlijk, maar het is ook mateloos interessant. Nou, je hebt het waarschijnlijk gemerkt, ik heb een obsessie met flop -tijdperk. Het zijn de jaren in de carrière van een artiest waarin ze niet wereldsterren zijn. Ze zijn bijzonder, want alle carrières zijn, op uitzonderingen daar, niet alleen maar groots. Sterker nog, ik zeg uitzonderingen, maar juist de grootste artiesten op aarde hebben mindere tijden gehad. Topjaren zijn de jaren waarin het grote publiek even geen trekking heeft. Het dwingt je om je formule heruit te vinden. Het bouwt, zoals mensen dan zeggen, karakter. Goed, Von Trier was na zijn antisemitisch klinkende wartijl niet meer welkom op Cannes. Het is toevallig mijn collega bij Vpro Cinema, Gerard Poes, die de eerste is die hem na dit incident sprak.
3: Ik kreeg hem te spreken en ik was het aller allereerste interview wat hij gaf na die persconferentie. En toen zag ik wel een hele kleine Lars, want hij maakte zich echt zorgen. Zelfs hij begreep, zelfs hij wist, ik heb nu iets gedaan... wat zeer waarschijnlijk heel veel consequenties zal hebben voor, voor mijn uh, verdere leven. Voor mijn carrière op zijn minst. En dus hij, zat daar, hij wilde ook echt excuses aanbieden voor wat hij had gedaan. En dat is niet typisch voor hem, dat, dat doet
0: hij gewoon niet zo vaak. Het was wel een bijzonder moment. De pers in Cannes heeft soms bloeddorstige trekjes... Ja, het ziet er niet mooi uit, maar ze prikken gewoon heel graag in makers en in hun films, omdat er dan altijd iets uit kan komen. Ik denk alleen niet dat iemand, ook niet die vraagsteller destijds, gedacht had dat dit het effect kon zijn. De spraakmakende von Trier was verslagen en het gebeurde allemaal op één persconferentie.
3: En ik ben nog een keer in, in uh, Denemarken geweest voor een interview met uh, Thomas Winterberg. en dat, dat was in hetzelfde complex waar ook hij werkte en daar liep ook een soort schim liep daar rond. en Toen was het een wrak. Mijn hoofdredacteur die zei nog hadden ze die, die van Trier überhaupt neer moeten zetten. Dit, want hij kon zelfs aan, aan dat, die, die paar minuutjes die we daar geschoten hebben en waar we iets van hebben laten zien dat het eigenlijk die man had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Dat was best pijnlijk want dat, dat, als je iemand met een grote mond ziet verschrompelen tot zo'n hoopje ellende dat, dat wil je gewoon niet. Het is heel lang heel stil geworden rond uh, von Trier. Ja. Nou, laten we hopen dat hij nog bezig is, weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Hij is toch nog teruggekomen, Lars von Trier, en dat deed hij in 2018 met de film The House That Jack Built. Het was opvallend, opeens was hij weer welkom op kan, maar de film zelf kreeg echt gemixte reacties. De ene helft van de zaal liep weg en de andere helft die bleef tien minuten lang klappen. Ik gun het champagne dat vanavond zijn publiek een stuk minder verdeeld is. Champagne is sinds The Last Face niet meer in de spotlight geweest als regisseur. Vanavond is dus eigenlijk kort gezegd zijn herkansing. In zijn nieuwste film, Flag Day, speelt hij zelf een hoofdrol. En dat doet hij samen met zijn dochter Dylan Pen. We gaan dus kijken naar een familiewerk. En die boer heeft hij ook nog eens zelf geregisseerd. Nu is het wel opvallend dat die film in de competitie gaat draaien. Dat is iets wat je niet verplicht bent als maker. Je mag ook je film gewoon buiten de competitie vertonen. Ronald van Aai is, net als ik,
2: serieus benieuwd. All eyes are on him. Vanavond gaat hij, in, gaat hij hier in de première en het is dus nu vijf jaar geleden dat hij hier was. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit een slechte film was, omdat gewoon iedereen die weet gewoon dat The dat, dat Last Feest zo slecht was. Dus ik denk dat het, ja, dit, dit moet goed komen. Dus ik denk dat hij, dat hij met een trots gevoel in de zaal zit.
0: Jij denkt, hij stuurt die film in omdat hij gewoon weet van dit wordt mijn redemption. Ik ben er weer, ik ben weer helemaal terug.
2: Uh, uh, miljoen mensen en hun moeder die sturen een film in. Dus het is gewoon, het, kan de, de selectie, kan is het filmfestival eigenlijk de plek waar je je film gelanceerd wil hebben. Dus iedereen probeert het. Um, ja, of hij het al maakt. Ik denk niet dat, dat er filmmakers zijn die een film maken uh, waar je natuurlijk jaren bezig bent. Omdat je denkt dat je in kan zit. Maar het is natuurlijk het is wel een enorme eer. Maar ik denk dat tussen de selectiecommissie en uh, Thierry Frumaux, de, de, de artistiek verantwoordelijke voor, uh, voor de competitie, dat die. ...die wel gewoon extra streng heb gekeken of de nieuwe champagne door de beugel kan
0: praten over een film die nog moet gaan draaien is net als praten over eten wat je nog niet hebt gegeten ik denk zelf ook dat ze niet zomaar champagne weer toelaten tot de competitie maar ik ga het pas echt zeker weten over anderhalf uur de film gaat namelijk beginnen Dylan is champagne main dans la main die avant de présenter Leur flag day, okay, om man entier. O, mask on, uh, Ja, meteen de masken. Nee, dat is goed. Maar voor de film, je moet de masken brengen. Oké, ik heb hem gezien. En het was niet best, ja, sorry. Ik kan het niet echt leuker maken. Ik had het wel echt gehoopt, maar ook deze film, flag day, is gewoon niet goed. Het rammelt aan alle kanten. Het verhaal is overtrokken. En opnieuw maakt Pen een film die te veel over hem gaat. En dan nu ook nog eens zijn dochter en niet over het onderwerp. Ja, dat betekent niet dat je hem niet hoeft te zien. Hè? Dit is ook maar een mening, de mijne namelijk. Maar ik heb er wel meerdere mensen gesproken die zeiden: het valt deze keer mee. En sommige kranten waren zelfs wel echt positief. Zo kopte The Guardian boven een viersterrenrecensie. Champagne shows he's still got it in a tale of unrepentant swindler. Maar bij de persvertoning was de reactie na afloop toch wel echt overwegend negatief. Er werd geen boel geroepen, dus ja, dat is op zich wel winst. Maar als je luistert naar deze reacties uit het publiek... Dan hoor je dat Champagne hier niet met open armen weer ontvangen is. Een journalist, mijn collega Gerard, besloot zelfs zijn interview met de hoofdrolspeelster af te zeggen na het zien van de film.
3: Nou ja, ik kan eigenlijk alleen iets zeggen en schrijven over, over dingen waar ik iets mee kan. En met deze film kon ik echt helemaal niets. Ik kan ook niet tegenover iemand zitten en dan net doen alsof. Stel voor, ik, ik, ik stap binnen bij die Dylan Penn, die niet zo'n hele goede actrice is. En, en het is ook een, een beetje een, een vanity project hier, hè? want de, de vader speelt erin en de broer ook. En... Maar voor mij was het een beetje de vloer op met de familie Pen. Het, ik vond het veel te veel. En veel te veel op zichzelf gericht. Ik zag ook nooit personages. Dus ik vond het echt niet goed. En stel dan dat zij mij vraagt... Wat vind je ervan? Dan ga ik niet zeggen... Oh, interessant. Of ja, ik vond, het, het had wel wat. Nee, dan, dan zou ik het met haar moeten hebben... Over, over dingen die ik niet gelukt vond. En dat zijn geen gesprekken die mensen willen horen. Dat zijn ook geen gesprekken die ik per se wil voeren. Ik moet gesprekken kunnen voeren vanuit enthousiasme voor iets... En ik had nul enthousiasme voor deze
0: film. Had je wel vragen bij de film? Want ik kan me niet voorstellen dat je als journalist kijkt dat er niet allerlei vragen in je hoofd opborrelen. Die je toch wel zou willen stellen, maar dan dus niet meer kan.
3: Ik had wel een paar vragen. En normaal heb ik altijd een, een groot boek bij me waarin ik aantekeningen maak tijdens de film. Die had ik nu al na een uur dichtgeslagen. En met de zekerheid van hier ga ik geen interviews voor doen. Natuurlijk kan, kan ik vragen verzinnen over... Uh, over wat ze precies met de film bedoelen, hoe het was om met hem te werken. Eerlijk gezegd, bij slechte films vind ik het veel moeilijker om vragen te verzinnen. Omdat er niets is wat mij... Er zitten geen haakjes in voor mij. Er was niets wat mij kietelde. Ik keek gewoon naar, denk ik, tamelijk ijdele acteurs die een verhaal over Amerika willen vertellen. Maar eigenlijk een verhaal over zichzelf vertellen. En dat stuitte mij een beetje tegen de borst. En, en ja, daar zou ik ze niet echt naar kunnen vragen. Dat is Voor, voor geen van de twee partijen levert dat iets op.
0: Of deze film nou goed was of niet, je mag het zelf gaan ontdekken. Ik heb in ieder geval wel geleerd dat door de gemixte recensies ook ik me blijkbaar dus kan laten meeslepen door een volle zaal met klagers. Ik heb, en het is misschien een beetje awkward om het toe te geven, maar ik heb dus ook per ongeluk keihard zitten lachen tijdens een scène die wel echt serieus bedoeld was. Het is gewoon ook gek als je weet dat je bij de eerste groep mensen hoort die een film mag zien. Dan ligt alles onder een vergrootglas en is de sfeer in de zaal iets wat je overneemt. Zo voelde het voor Lars van Trier waarschijnlijk ook. Eén misplaatste opmerking en de hele wereld valt over je. Ook omdat ik heb gelachen, zou een journalist prima met de kop champagne uitgelachen op kan kunnen komen. Maar het goede is dat floptijdperken meestal voorbij gaan. Zelfs voor champagne, hoewel zijn première net niet echt een daverend succes te noemen valt, zo slecht als de vorige is het niet. Dat is een kostbaar besef, en precies waarom flop tijdperken me blijven fascineren. Ze openen de deur naar iets nieuws, en iets nieuws kan ook gewoon een stapje beter zijn. Dat is al heel veel. Dus misschien is Champagne niet helemaal zijn vorige mislukking te boven gekomen, maar ook hij zal weten, floppen is niet eeuwig. Dit was de tweede aflevering van Op de Vijfde Rij in Cannes, een productie van VPRO Cinema en Museum. Wil je meer zien en lezen over het festival? Ga dan naar vprogids.nl. En wil je weten welke films Ronald Simons wel de moeite waard vindt? Hou dan de filmagenda van i in de gaten op iFilm.nl. Deze podcast werd volledig gemaakt, opgenomen en gemonteerd tijdens het filmfestival van Cannes had ik, Cesar Majorana, niet gekund zonder eindredacteur Jelle Schot, editor Friedhoff Kalf en hulp van de fantastische programmeurs van AI, Mila Slingerman, Ronald Simons en René Wolf. De soundtrack die je nu ook op de achtergrond hoort is van Julius Jongsma. In de volgende aflevering volg ik twee jonge filmmakers die hun geluk komen zoeken in Cannes. Ze dromen ervan om volgend jaar hun eerste speelfilm te kunnen maken en ik ga proberen ze daarbij te helpen. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan zeker op dit kanaal. Bedankt voor het luisteren.